Bonjour à tous. Merci à l'équipe de Louange de nous avoir rappelé combien il est bon, mais aussi nécessaire, indispensable de louer Dieu pour sa grâce. L'attentat de Nice du 14 juillet a fait ressurgir les souvenirs des tueries de Charlie Hebdo de la nuit du 13 novembre et des autres actes terroristes de ces derniers mois, avec plusieurs implications pour nous, chrétiens, J'en retiendrai deux. Le premier, un défi que nous devons relever, c'est le risque majeur d'assimilation de toutes les religions à des actes barbares. Le glissement est facile de la responsabilité des fanatiques à l'ensemble des religions. Pour preuve, Hop, ça marche. Non. C'est bon. Pour preuve, ce dessin publié dans le grand quotidien du soir, Le Monde, il y a 48 heures. Autre risque, le questionnement, le doute sur notre foi. J'ai entendu, au moment des événements de l'an dernier et encore récemment, des réflexions de ce style-là, dures de garder la foi quand on voit tout cela, devant ce mépris, cette négation de la vie et de l'humanité. Alors cela m'a fait penser à ce qu'écrivait cette belle figure qui vient de disparaître et qui était Elie Wiesel. Elie Wiesel a été déporté à Auschwitz-Birkenau à l'âge de 15 ans, dans des circonstances terriblement plus dramatiques que celles que nous vivons actuellement, et à une plus grande échelle aussi. Lui, le jeune, le jeune juif pratiquant, écrivait alors « Béni soit le nom de l'Éternel, mais pourquoi le bénirais-je Toutes mes fibres se révoltaient parce qu'il avait fait brûler des milliers d'enfants dans ses fosses, parce qu'il faisait fonctionner six crématoires jour et nuit, les jours de sabbat et les jours de fête, parce que dans sa grande puissance, il avait créé Auschwitz-Birkenau, Bruna, étant d'usine de la mort. Autant de raisons dans tous les temps de ne pas comprendre le monde qui nous entoure. Mais pourtant, ne soyons pas surpris. La Bible nous a prédit des temps difficiles avant le retour du Christ, des bruits de guerre, des persécutions, des faux prophètes qui mettront à mal la foi des croyants, des croyants. Nous sommes actuellement dans des temps troublés et des temps qui déstabilisent nos générations, en tout cas pour les plus jeunes. Elles n'ont jamais connu la guerre sur notre territoire, alors que les précédentes n'y échappaient pas. J'ai regardé, il y a eu au moins 15 conflits où la France était engagée de façon importante entre 1815 et 1962 soit un conflit tous les dix ans. Donc si nos générations, nous, sommes tant touchés ces derniers mois, n'est-ce pas aussi par l'envahissement des médias et des réseaux soi-disant sociaux qui nous font vivre minute par minute ces événements comme si nous étions témoins de ces événements L'instantanéité des images empêche la prise de distance par rapport aux faits. L'émotion sert de critère d'analyse. D'ailleurs, les politiques de tous bords l'ont bien compris. Alors, gare à la manipulation on s'aperçoit que les gens ont besoin d'être ensemble, de déposer des fleurs, des bougies sur les lieux des attentats, comme autant de rituels, de réassurance, voire d'exorcisme. L'information elle-même devient une idole. On parle de la grand-messe du JT du soir. Le temps des hommes est dicté par le temps des médias. Nos pensées et nos références risquent d'être dominées par la pensée du monde et par ceux qui prétendent le sauver. Pour nous, chrétiens, Face à ces tentations, 
face à notre environnement, il faut se recentrer sur la parole et la personne de Jésus pour rester ferme dans la foi, pour continuer à annoncer l'évangile à temps et à contre-temps. L'évangile d'un Dieu d'amour, l'évangile d'un Dieu qui aime, en gros, pour tout faire au nom de Jésus. Nous allons ouvrir la parole, mais avant, prions. Seigneur, que ton esprit ouvre nos yeux, nos oreilles, nos cœurs, nos pensées, notre esprit, pour recevoir ta parole en vérité. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, aux versets 16 et 17. Et je vais lire dans la version nouvelle édition de Genève de 1979. « Que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse, instruisez-vous. » Et exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alors, resituons ce passage dans le contexte plutôt global de l'Épître aux Colossiens. Colosse était une ville de la province de Phrygie, dans l'Asie mineure, ville qui était détruite par les tremblements de terre au, au temps de, de Néron, et qui maintenant s'appelle Onase. L'église de Colosse n'a pas été fondée par Paul. Elle a été fondée par un de ses disciples, qui s'appelait Epaphras, qui est cité au début de, de l'Épître, et donc il ne connaissait pas personnellement cette église qu'il n'avait pas visitée. Et comme toutes les églises qu'il n'avait pas visitées, Paul les aimait quand même. Il avait souci de leur croissance, il avait souci de leur développement et il rendait grâce régulièrement pour l'amour et le développement de la fraternité qui existait dans ces églises. Et au début de l'Épître, il, re, il remercie Epaphras des bonnes nouvelles qu'il lui apporte. Mais en même temps, Epaphras lui apportait des nouvelles, des risques que courait cette église parce qu'elle était confrontée à des dérives de la part de faux docteurs. Et à travers le reste de l'Épître, on, on devine quelles sont ces dérives ces dérives étaient importantes parce qu'elles s'attaquaient à la personne même de Christ, de plusieurs façons. Alors d'un côté, il y avait des judaïsants qui voulaient assujettir les chrétiens à poursuivre les rites et les cérémonies juives, mais aussi des préceptes légaux, ceux de la société actuelle, actuelle d'alors de, de Colosse. Et à côté, autre dérive, c'est celle des philosophies ambiantes, des spéculations sur le monde invisible, sur les anges auxquels il attribuait les grandes puissances, au point que l'ensemble de ces déviances a mené à rabaisser la personne du Christ qu'il réduisait au rang de simple création. Et le résultat est qu'il rabaissait toute la signification de la rédemption. Elle n'était placée non plus en Christ, mais dans les efforts des hommes et dans le culte qu'il rendait à des créatures, erreur qui plus tard allait entraîner des déviations de beaucoup d'églises. Donc on retrouve des rituels religieux, des traditions humaines, des philosophies du monde, trois déviations que les Colossiens devaient affronter qui sont celles aussi que j'évoquais tout à l'heure dans mon introduction. On comprend donc que le thème central de l'Épître est de remettre Jésus au centre de la foi, en réaffirmant sa nature divine. Au chapitre 1, il nous dit « Dieu, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Et donc, le résumé de l'Épître peut donc s'énoncer de façon très schématique pour le salut, 
Jésus, rien que Jésus. Se rappeler aussi que l'épître en Colossien est contemporaine de l'épître aux Philippiens et qu'on trouve un certain nombre de points communs et qu'elle a été écrite pendant la captivité, fait partie des épîtres de la captivité au même titre que l'épître de Philippiens et Philémon. Et revenons à notre passage. Il est le, le point central de l'épître et après la partie doctrinale qui commence toutes les épîtres de Paul, il aborde au chapitre 3 les aspects pratiques. Et on a souvent dit que le début, le début, pardon, le début de, des chapitres 3 est une des références éthiques fondamentales du chrétien. Au verset 5, il nous dit « Faites donc mourir dans vos membres ce qui est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Au verset 9, il nous dit « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. » Au verset 12, « Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Et de conclure par les versets 14 et 15 qui précèdent notre texte, « Mais par-dessus toutes choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. » Notons que dans cette dernière phrase, l'apôtre parle de la paix. Il n'est plus dans l'injonction comme « Ne mentez pas, faites donc mourir, revêtez-vous. » Mais il est dans un souhait, une espérance, une prière. Alors on peut se demander comment faire pour bien faire ce que l'apôtre nous demande de faire, d'autant qu'il s'adresse aux Colossiens et donc à nous-mêmes aussi en nous disant « Vous êtes des élus de Dieu, saints et bien-aimés. » Alors Jésus, donne, euh, Paul donne la réponse en disant que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Comme pour la fin de la phase précédente, lorsqu'il évoquait la paix, nous ne trouvons pas ici un impératif mais encore une prière, que la parole demeure en vous. Alors l'expression de la parole peut-être doit être précisée. C'est bien sûr tout ce que Jésus a dit quand il était sur terre parmi nous et que nous rapportent les quatre évangiles et qu'évoquent les autres livres du Nouveau Testament. Mais c'est aussi plus globalement ce que Jésus a fait lors de son incarnation sur terre. Jésus est la parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est le début de l'évangile de Jean, et plus loin, verset 14. « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et la parole, plus globalement, c'est toute la Bible. Dans le chapitre 1, il est dit de cette épître, « Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. » Tout a été créé par lui et pour lui. Et cette parole, effectivement, c'est une parole qui crée. Ésaïe 55 nous dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » C'est une parole qui crée, mais c'est une parole qui éclaire. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » C'est une parole aussi qui permet de repousser les actions du malin. Ce malin cherche à faire des objets de la création des idoles. Jésus nous a montré la voie dans le désert quand il était soumis aux tentations. À chaque tentation, il répondait « Il est écrit ». Et c'est ce que nous dit aussi l'Épître à Timothée, la première au chapitre 4, « Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu 
que l'on prenne avec action de grâce parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. C'est aussi une parole qui juge les sentiments, les pensées du cœur, nous dit Hébreu. C'est une parole qui régénère. Vous avez été régénéré, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre à 23. Et parole qui unifie, car nous avons été appelés à une seule espérance par notre vocation. On pourrait parler des heures et des heures de la parole la parole du Christ, de tout ce qu'il a fait et dit, sa centralité absolue dans notre foi chrétienne. Effectivement, cette parole, nous la trouvons tout entière dans la Bible, car toute l'Écriture est expirée de Dieu. Mais nous la comprenons par l'Esprit que Dieu nous a laissé, que Jésus nous a laissé. En effet, dans le discours avant sa mort, juste la dernière nuit, il nous dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Alors, ce que, de, ce que demande l'apôtre, c'est que cette parole habite en nous. L'expression est très forte. Habiter, demeurer, résider en fonction des, des traductions. Donc, Paul nous appelle, nous croyants, à laisser la parole élire domicile en nous. Il ne s'agit pas simplement de la revêtir, comme nous avons revêti l'homme nouveau, l'amour, ou en éphésien, la cuirasse de la justice, le casque du salut. Il ne s'agit pas simplement de la connaître intellectuellement. Non, non. Ce que nous demande l'apôtre, c'est que la parole doit habiter dans toutes les pièces de notre être intérieur, dans les moindres recoins, nul endroit de notre être intérieur où elle ne sera pas chez elle. Notre cœur, autant que notre esprit, notre corps, autant que nos propos. Et si la parole, la parole de Dieu, habite en nous, nulle place alors pour une autre parole, et en particulier pour tout ce qui vient du monde ces idoles, ces tentations, ces, ces philosophies, ces idéologies. Nulle place pour une parole qui détruit, qui aveugle, qui tente, qui divise, qui tue. Nulle place pour la parole du prince de ce monde. En effet, si la parole de Christ a élu son domicile en nous, elle doit imprégner tous les aspects de notre vie. Les vérités de l'Écriture doivent imprégner tous les aspects de ma vie de croyant, gouverner chacune de mes pensées, de mes paroles, de mes actions. Et pour cela, cette parole, il faut que je la lise, il faut que je la dispense, il faut que je la prie, il faut que je la serre contre mon cœur, comme nous dit le psaume 119. Et Paul rajoute qu'il faut que la parole habite en nous avec richesse. Alors cela peut signifier simplement avec abondance, mais cela renvoie surtout la richesse contenue dans la parole de Dieu, cette richesse que Dieu nous donne, richesse qui nous dépasse, comme il est écrit en Ephésiens 3.8, les richesses incompréhensibles de Christ. Quand l'apôtre écrit que la parole doit habiter en nous, cela nous concerne chacun individuellement, mais cela nous, ce nous peut être aussi compris comme le groupe que nous sommes, l'Église. Par votre union avec le Christ, vous avez été intégré à ce sanctuaire avec les autres pour former une demeure où habite Dieu par son esprit. Et c'est donc le sens de fin de la phrase qui nous renvoie dans notre vie d'Église. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Nous revenons dans les injonctions. 
instruisez-vous. Nous sommes dans la transmission de la parole aux plus jeunes et à tous ceux qui ne la connaissent pas. Oui, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Nous sommes aussi dans l'explication permanente pour mieux la comprendre. Je ne sais pas comment ça fonctionne pour vous, mais chaque fois que je lis un passage de la Bible, j'ai le sentiment d'en découvrir de nouveaux aspects de ce texte. Cela évoque ce que Paul écrit au chapitre 2 de Colossiens, le mystère de Dieu, à savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Mystère au sens impossible à comprendre pour nous, au moins tant que nous sommes dans la vie terrestre. Nous n'aurons donc jamais fini de nous nourrir et de nous abreuver à cette parole de vie et de s'en émerveiller à chaque fois. Mais nous avons besoin sans cesse d'instruire et d'être instruits pour que notre foi soit vivante, que nous soyons lumière pour le monde. L'apôtre nous demande aussi de nous exhorter. Alors dans le texte grec, il est dit « averti ». Et le mot « averti » doit être probablement trop doux puisque toutes les traductions préfèrent employer le mot « exhorter » qui est beaucoup plus fort et peut-être beaucoup plus difficile à supporter. C'est toujours difficile de reconnaître nos limites, même si nous avons confessé Christ comme Sauveur et comme Seigneur. Et personnellement, j'ai beaucoup de mal à accepter des critiques sur ce que j'ai fait, surtout quand j'ai l'impression d'avoir bien fait ce que j'ai fait. Mais en Église, je dois accepter de recevoir l'avertissement d'un frère ou d'une sœur en Christ, comme un don qu'il me fait, à l'image de ce qu'écrivait Paul, « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. » C'est donc dans ce regard d'enfant bien-aimé que nous pouvons nous avertir, nous exhorter les uns des autres et recevoir cet avertissement. Je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capable de vous exhorter les uns les autres, a dit Paul en Romain. S'instruire et s'exhorter vont donc ensemble. Cela doit nous inciter à réfléchir à notre vie personnelle, à notre vie d'Église, à se nourrir de la parole et la partager. Alors quel privilège et quelle grâce Mais en même temps, quelle responsabilité à l'égard de l'autre Puisque je dois l'avertir si besoin, tout autant que je dois accepter d'être averti par l'autre. Cela n'est possible et acceptable que si c'est fait avec sagesse, nous dit Paul. Alors le mot sagesse, bien sûr, est un mot qui est souvent dans la Bible. Il fait partie des attributs de Dieu. Et Proverbes et les psaumes nous rappellent que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La sagesse est forcément reliée à Dieu. Et cette sagesse de Dieu n'a rien à voir avec la sagesse des hommes, sagesse que Dieu promet de détruire en Corinthiens. La sagesse que Paul nous demande d'avoir, c'est la sagesse qui vient forcément de Christ. Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse. Sagesse si profonde qu'elle est insondable pour nous. Nous avons le privilège de pouvoir la demander à Dieu quand nous avons le sentiment d'en manquer, et souvent nous en manquons. C'est ce que nous rappelle Jacques. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne tout simplement et sans reproche, mais à condition de la demander avec foi, bien sûr. Et cette sagesse que nous pouvons demander, Jacques nous le décrit plus loin, elle est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, plein de miséricorde, et de bons fruits, exemptes de duplicité et d'hypocrisie. C'est avec cette sagesse qui vient du ciel que nous devons nous avertir, nous exhorter les uns les autres pour toujours progresser. Et comment le faire La fin de la phrase nous le dit, par des psaumes, 
pas des hymnes, pas des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quand je lis ce, ce passage, je pense à un passage à peu près équivalent dans Ephésiens 5, 19, dites ensemble des psaumes, des hymnes, des chants inspirés, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Presque un copier-coller, on dirait, à, à notre époque, mais je vous rappelle que ces textes ont été écrits à peu près à la même époque. Et si je prends le temps de le citer, c'est que dans le passage Ephésiens, où Paul s'exprime ainsi, le verset qui est juste avant, il nous le dit de le faire en étant rempli de l'Esprit. Dans Colossiens, l'apôtre nous demande d'être rempli, mais on peut être rempli de la parole que par l'Esprit, et non par notre propre volonté à nous d'hommes. La présence de la parole dans notre être personnel, notre être tout entier, est donc à la fois signe et action de l'Esprit. C'est ce qu'avait promis Jésus dans l'évangile de Jean que nous avons évoqué tout à l'heure, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et cela nous rappelle, nous rappelle puisque c'est l'esprit qui nous permet que cette parole habite en nous, que la parole est bien une parole de vie, un souffle qui me veut aller vers Dieu et vers mon prochain. Alors, la parole habite en nous quand nous disons ensemble, en église, des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Bon, les psaumes, bien sûr, viennent de l'Ancien Testament, et souvent c'était des chants, très souvent ils sont chantés, alors que nous, parfois, nous contentons de les lire, ils sont l'expression poétique de l'homme qui célèbre Dieu dans l'adoration ou dans la bienveillance et dans l'espérance quand il commence un chant, un psaume, par la crainte ou la plainte. Le psaume est aussi le, le reflet de l'âme humaine. Comme une biche soupire près des cours d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Psaume 41. Donc ces hymnes sont les hymnes, par contre, que cite l'apôtre, sont l'expression de la louange à Dieu. Après la venue sur terre de Jésus, après sa mort sur la croix pour nos péchés, après sa résurrection, la façon de louer, de chanter Dieu change. Nous n'avons plus à attendre sa venue, mais nous attendons son, son retour, mais on sait qu'il est venu et que ce n'est pas une promesse vaine. Et donc à ce moment-là, les, les chrétiens ont, ont, ont écrit des hymnes et un certain nombre de ces hymnes sont repris, d'après les spécialistes, dans la rédaction des épîtres. On pense à Colossiens euh, au chapitre 1. Philippiens. Et parfois ces hymnes étaient chantés, et c'était alors les cantiques spirituels qu'évoquent l'apôtre. Donc ces poèmes et ces chants sont à la fois reconnaissance à Dieu, puisqu'ils sont chantés dans la grâce et moyen d'enseigner et d'exhorter. Cela nous, nous renforce dans notre souci de donner une place importante dans nos cultes et dans la louange, à la louange chantée, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Et l'apôtre nous dit que le chant ne doit pas être un automatisme, un simple plaisir musical. Il faut qu'ils viennent du plus profond de nous, de notre être tout entier, pour exprimer notre reconnaissance et notre louange. Ce que nous dit l'apôtre, ce n'est pas de chanter avec cœur, que l'on mette un H ou pas à cœur, mais de chanter dans nos cœurs. Et ce sont bien nos cœurs qui doivent louer le Seigneur. Alors, est-ce que peut-être on peut imaginer Dieu qui n'écoute pas nos lèvres et nos cordes vocales et mettre un chant, mais écouter réellement nos cœurs chanter Ces hymnes et ces chants deviennent alors des prières de louange à notre Créateur. Je ne sais pas si c'en est pour vous, mais très longtemps dans la journée, quand je sors du culte, j'ai encore les hymnes, et parfois plusieurs jours dans la semaine, et ça, ça me rattache à ce qu'on a vécu ensemble ici, avec vous, et qui j'ai chanté ces, ces hymnes, et peut-être ceux qui, ailleurs dans le monde, ont chanté les mêmes hymnes et les mêmes cantiques. Mais attention, si le cœur chante faux, si mon cœur chante faux, je recevrai la même réponse que Dieu a fait à son peuple en Amos, éloigne de moi le bruit de tes cantiques, 
je n'écoute pas le son de tes luttes quand ils chantent faux. Alors, si je chante faux dans mes bouches, et je sais quoi, de quoi je parle, comment est-ce que mon cœur peut chanter juste pour les oreilles de Dieu Alors l'apôtre nous donne la solution. En grec, la phrase que nous commentons commence par la parole et finit par nos cœurs. Donc ce n'est donc qu'en ouvrant grand les portes de notre demeure pour que la parole y habite et que l'Esprit nous fasse comprendre cette parole que nous pourrons offrir au Seigneur des psaumes, des hymnes, des chants dans nos cœurs et pour sa gloire. Mais en même temps, c'est par la grâce reçue en Christ, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, lui qui est mort sur la croix pour effacer nos condamnations, notre condamnation éternelle, que nous pouvons le faire, ce chant de louange, et pas par nos propres volontés. Par la grâce reçue, à notre tour, notre cœur peut rendre grâce. C'est notre réponse d'amour au geste premier d'amour du Père. Alors comment ne pas penser, en chantant ces hymnes, à la bénédiction initiale de l'Épître aux Éphésiens, « Béni soit le Dieu » et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Mais est-ce bien tout Et non. L'apôtre nous dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alors, une des règles de la communication actuelle, qu'elle soit publicitaire ou politique, vous avez remarqué, ce sont les petites phrases. Les petites phrases qui restent. Les slogans publicitaires bien faits sont des slogans qu'on connaît par cœur. Il suffit de donner le début d'un slogan et on se rappelle la fin du slogan. Les hommes politiques travaillent leur communication en travaillant les petites phrases qui vont être prises par tous les médias. Quand on voit ça, on se dit que la Bible n'a rien à envier à nos communicants actuels. Et en particulier Paul, qui je trouve est un sacré communicant. « Faites tout au nom du Seigneur ». Excellent slogan, et en même temps, sacré défi. Et probablement, probablement conscient de ce défi, l'apôtre, au début de la phrase, précise au cas où nous chercherions à nous exonérer de certains aspects de ces éléments, « Quoi que vous fassiez », en fait, le texte nous dit « tout ce que vous faites », c'est-à-dire « tout sans exception », le verbe, le tout est totalisant. En parole ou en œuvre, c'est le dire et le faire, et là non plus pas d'excuses. Tous les secteurs de ma vie sont concernés, y compris mes pensées secrètes. Je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous, mais quand je pense, c'est la parole qui fonctionne en moi, ma parole à moi, mais c'est une parole qui n'est pas codée. Elle n'est pas en langue incompréhensible, elle n'est pas en langage binaire pour les informaticiens. C'est exactement les mêmes mots que ceux que je parle qui sont dans ma tête. Donc impossible de ne pas appliquer à mes pensées personnelles l'injonction que Paul nous fait. D'ailleurs, le psaume 139 est clair là-dessus, car la parole n'est pas sur ma langue que déjà au éternel, tu la connais entièrement. Donc le point de départ, c'est la parole. Le moyen d'y arriver, c'est Jésus. La finalité, c'est de rendre grâce. Alors, réfléchir sur ce texte, que pourtant je lis souvent et partage souvent, m'a beaucoup questionné. Au fond, est-ce que je fais tout au nom du Seigneur Jésus Alors quand je regarde le Nouveau Testament, il nous dit bien que le but de la vie chrétienne c'est de ressembler à Christ, de devenir des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Ephésiens 5.1. En Philippiens 2.5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et comme Jésus le dit en Matthieu, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Objectif impossible. 
sauf s'il est reçu dans la grâce d'enfants bien-aimés. Mais attention, comme le dit Martin Luther, ce n'est pas l'imitation qui fait les fils, mais la filiation qui fait les imitateurs. Les croyants deviennent imitateurs de Dieu dans la mesure où ils reçoivent par la foi en Jésus l'assurance d'être enfants de Dieu. Et en aucun cas, nous ne pouvons être sauvés en étant des imitateurs de Dieu. En aucun cas, nous ne pouvons être sauvés en faisant tout au nom de Jésus-Christ. Car, comme l'a rappelait-il tout à l'heure, en citant Ephésiens 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, pas par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, est-ce que dans tous les aspects de ma vie, je suis un imitateur de Dieu Est-ce qu'auprès de mes proches, dans ma famille, au travail, en église, je suis un petit Christ Comme Florent nous rappelle toujours, c'est la signification initiale de chrétien. Est-ce que dans mes rapports aux médias, par exemple actuellement, est-ce que je suis accro aux médias quand les événements surviennent, au point d'être submergé par les images, par l'émotion, et oublier ma propre pensée est-ce que dans mon rapport à la télévision, aux lectures, à l'argent, à la société, à la loi, au code de la route, puis-je dire que j'ai fait tout en parole et en action, comme Christ l'aurait fait ben, Je vous l'avoue, moi j'en suis loin, très très loin. Alors, dans ce texte, il n'y aurait pas le tout, ça m'arrangerait un petit peu. Et encore, aux yeux des hommes surtout, comme lorsqu'on veut cacher quelque chose qui ne on ne sait pas bien quoi faire, on le met dans un placard tout au fond, sous un lit. Mais aux yeux de Dieu, impossible de se cacher. Si vous n'en êtes pas convaincu, demandez à Jonas. Mais comme toujours, le Seigneur nous guide. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Sans la parole, nous ne pouvons rien faire. Et Christ est la parole. C'est parce que la parole habite en nous que nous pourrons faire tout au nom de Jésus. Et le texte nous dit bien, car il y a bien une conjonction, une coordination « et » entre les deux phrases, pas l'une sans l'autre, que la parole habite en vous « et » vous pourrez faire. Alors, ouvrons grand, fenêtre et porte de notre demeure intérieure, pour chasser tout ce qui vient du monde et nous attire vers le bas, pour faire place nette à la parole, la parole, toute la parole, rien que la parole. Partageons la parole en Église, pour être sûr de bien la comprendre et de ne pas la réduire à ce qui nous intéresse et ne nous dérange pas. Alors, nous pourrons peut-être résister plus facilement aux tentations du monde en s'appuyant sur elle et faire comme Jésus chaque fois, il est écrit. Osons donc, quand cela est nécessaire, se laisser avertir ou exhorter et faire de même vis-à-vis -vis de nos frères et sœurs en Église, mais le faire seulement après avoir demandé dans la foi sa sagesse au Seigneur. Ainsi, peut-être, dans, dans la communion fraternelle, nous pourrons lutter plus facilement face à nos petites et grandes faiblesses. Et n'est-ce pas là une des richesses que nous pouvons cueillir dans nos groupes de croissance ou nos églises de maison Nourrissons-nous aussi le plus possible dans nos cœurs de psaumes et de chants qui confortent en nous la présence de la parole et apaisent nos cœurs. Par exemple, pourquoi ne pas écouter en voiture des cantiques pour résister à l'agressivité que suscite le non-respect du code de la route, ou de patienter dans les embouteillages. Dans cette saison, c'est assez fréquent, surtout à Lyon. Au concert de klaxon, opposons des chants de louanges. Rendons grâce aussi souvent que possible 
pour tous les bienfaits dont Dieu nous comble. Car si nous oublions de rendre grâce, nous oublions de bien voir les bienfaits de Dieu. La France est souvent décrite comme un pays de râleurs. Alors soyons donc plus chrétiens que français. Et chaque fois que nous avons envie de râler, essayons de remplacer chaque tentation de râler par une louange à notre Seigneur. Rendons-lui grâce pour tous les bienfaits dont il nous comble. Et le faire ainsi nous permettra probablement d'être plus proche de lui, d'être plus en communion, et alors de tout faire en son nom. Alors, peut-être, pourrais-je me reposer la, la question. Tout ce que je fais, est-ce que je le fais au nom de Jésus C'est-à-dire, l'approbation de Dieu est-elle sur tout ce que j'entends dans le domaine spirituel, sur le plan personnel, familial, matériel, professionnel, financier, et aussi dans tout ce que je fais dans et pour l'Église. Alors pourquoi le nom de Jésus Parce que la Bible nous enseigne que c'est par le nom de Jésus que nous sommes sauvés, et quiconque alors invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Acte 2, 21. C'est par le nom de Jésus que nous prions. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 16, 14. C'est par le nom de Jésus que nous sommes exaucés. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jean 16, 23. C'est par le nom de Jésus que nous résistons au malin. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Et c'est aussi par le nom de Jésus que le nom du Père est sanctifié. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. En Philippiens 4. Quelle bénédiction de tout faire au nom de Jésus pour glorifier le Père. Quelle merveilleuse bénédiction, car sauvés par sa grâce, nous sommes transfigurés à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, comme nous dit Ephésiens. Et ainsi, nous pourrons rendre grâce en toutes choses, car c'est de lui et par lui et par lui que sont toutes choses. Mais aussi, quelle responsabilité que d'être habité par la parole et de tout faire au nom du Seigneur Jésus, qui nous demande d'être lumière pour le monde et sel pour ce monde Merveilleuse responsabilité alors que d'être aux yeux de ce monde une lettre de Christ écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, et non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair et sur les cœurs. À la lecture de ce passage de l'Épître aux Colossiens, je suis invité, nous sommes invités à tout faire au nom de Jésus. Je suis invité à me nourrir de la parole de Dieu chaque jour et boire à la source de cette eau qui permet de n'avoir plus jamais soif. Je suis invité, nous sommes invités, à prier pour chercher la volonté de Dieu et à lui rendre grâce. Que votre vie de prière ne se relâche pas. Remercions Dieu pour tout et en toutes circonstances. Restons reconnaissants, quoi qu'il arrive. Un Thessalonicien et quoi que l'actualité nous montre. Je suis invité, nous sommes invités, à partager avec d'autres chrétiens en Église pour vérifier la bonne compréhension de la parole. 
Je suis invité, vous êtes invité à accepter de se faire avertir et exhorter pour être fidèle à la parole, pour traquer nos péchés, pour résister à la tentation, pour faire place vide en nous, pour que seule et toute la parole y demeure. Alors, le temps de l'été est un temps particulier. Les jours sont plus longs, la lumière est, est plus présente, permettant de ne pas rester chez soi après le travail. Et pour ceux qui ont la chance, c'est aussi le dépaysement d'un lieu de vacances. C'est donc une rupture avec le rythme et les temps des mois où les jours sont plus courts, avec moins de chaleur, moins de lumière, et nous sommes sous la pression du travail. Alors, pourquoi ne pas profiter de ce temps d'été pour prendre le temps, pour ceux qui la connaissent déjà, de relire la parole, de chercher à voir ce qu'elle nous dit pour aider, pour traquer tout ce qui, en nous ou par nous, n'est pas fait au nom de Jésus. Pourquoi ne pas prendre le temps pour chanter à l'unisson avec la nature estivale et la beauté de la création que nous pouvons encore plus apprécier dans ces temps d'été, pour chanter la gloire de notre Créateur pourquoi ne pas ouvrir cette parole contenue dans le livre Pourquoi ne pas faire un grand ménage d'été et pas un grand ménage de printemps dans notre demeure pour que la parole habite en nous et toute plénitude Vous savez que le ménage de printemps, c'était le rituel pour chasser tout, le, tout ce qui venait de, de, de l'année qui venait de s'écouler et en particulier que le, que le nouveau pain qui allait servir pour la Pâque soit complètement pur. Donc au lieu de faire un message de printemps, faisons un message d'été pour que seule la parole de Dieu soit en nous. Alors peut-être que dans la salle ici, certains sont en recherche ou même ne connaissent pas la Bible. Alors ne pas, pourquoi ne pas profiter cette période d'été pour ouvrir cette parole contenue dans ce livre Cette parole qui est la, la plus belle histoire d'amour de tous les temps. C'est l'histoire d'un amour qui résiste à toutes les déceptions, à toutes les trahisons, à toutes les années qui passent. C'est un amour qui peut vous rejoindre dans la personne de Jésus, qui a vécu notre vie d'homme dans toutes ses dimensions, à l'exception du péché. C'est un amour qu'il suffit d'accepter en confessant qu'il est sauveur et qu'il est seigneur. C'est un amour qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous serez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, nous dit l'Épître aux Éphésiens. Mais comme lire la Bible vous découvrez la Bible n'est souvent pas facile. Si dans cette salle, certains sont questionnés ou, ou soucieux de le faire, n'hésitez pas à demander conseil à ceux qui vous ont précédé dans cette découverte, car nous avons tous fait ce chemin de découvrir un jour la parole de Dieu. Alors, à l'heure où notre monde perdu est à la recherche d'un sens qu'il croit trouver dans l'éphémère plaisir d'adorer des idoles passagères que le monde crée, seule la parole nous ouvre le chemin vers la paix et la vie éternelle. Alors en cherchant à faire, en parole en action, tout au nom du Seigneur Jésus, nous serons ensemble en Église, plus forts pour refuser les vaines philosophies, pour résister aux violences du monde, pour dénoncer ceux qui prétendent sauver ce monde. En effet, nous pourrons dire tous ensemble à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Prions.
notre Père Céleste, notre Dieu, notre Sauveur, je te prie, nous te prions dans le nom de Jésus. Oui, je te prie que ta parole habite en moi, jusqu'au moindre recoin de mon être. Fais chanter mon cœur par des hymnes et des cantiques spirituels. Je prie que ton esprit me bouscule pour que tout ce que je dis, tout ce que je fais, soit au nom du Seigneur Jésus, en te rendant par lui des actions de grâce. Oui, je te prie, Seigneur, c'est de toi et par toi et pour toi que sont toutes choses. À toi soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen.